0: importante si estás a secar
1: Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Secretos de un Corredor. Hoy quiero hablarles de un tema bien interesante en estos momentos de pandemia. Qué mejor persona que invitar aquí a nuestro programa, eh, nuestro programa Secretos de un Corredor, acá desde Open Insurances. Estamos todo el tiempo buscando conectar con personas que agreguen valor a nuestro país, que agreguen valor a nuestra audiencia, a nuestra comunidad. Y todos ustedes, muchachos que nos siguen, que están todo el tiempo pendientes de qué estamos haciendo en Open Insurances, hoy les quiero presentar a un gran amigo que además de ser uh, contemporáneo es ingeniero de la Universidad Metropolitana, um, él es ingeniero civil, pero hoy en día se dedica al marketing digital, hoy en día se dedica al branding, es especialista en el tema de branding y... Uh, su nombre es Mr. Geller en las redes sociales y hoy quiero presentarles a Jacobo Geller que es un gran estratega digital y con el que vamos a conversar un poco de la importancia del branding y la importancia del marketing digital y la importancia de estar posicionados hoy en día en este mundo 2.0 como corredores de seguros, como um, intermediarios, agentes de seguros, agentes de viajes, corredores de bienes raíces, cualquiera que venda intangibles. O tangibles, personas que estén emprendiendo y todos ustedes que nos siguen, que quieren escalar su negocio, que quieren exponenciar sus ventas. Aquí está Jacob Geller. Bienvenido, Jacob. ¿Cómo estás, mi partner?
2: Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias por eh, incluir estos temas con tu audiencia. Estoy completamente de acuerdo contigo que son absolutamente importantes entender qué es hacer marco, cómo hacer marca. Eh, ¿qué, qué es realmente el tema del marketing y, y, y la diferencia entre si es digital o no es digital y cómo arrancar completamente de acuerdo que eso tiene mucha relevancia hoy en día. Así que a la expectativa de ver qué tienes en mente para tratar de responder y aportar valor a la audiencia.
1: Qué alegría, Jacob. Fíjate tú, nosotros arrancamos este programa en plena pandemia. Yo siempre le comento a, a mis invitados, a las personas como las que hemos conversado acá, que nosotros arrancamos este programa para ayudar a todas esas personas que de alguna forma u otra se vieron afectados por la pandemia porque hay que hacer negocios de una manera digital hoy en día porque no puedes salir al club, no puedes salir al restaurante, no puedes salir como lo hacías antes, con aquella libertad que íbamos a todos los lugares. Eh, somos afortunados los que vivimos en Florida y tenemos la posibilidad de estar interrelacionándonos con las personas eh, desde hace ya bastantes meses que hemos tenido una... una una, la dicha de vivir en un estado que ha tenido una, una reacción muy rápida ante la pandemia y los recursos también. Pues, ¿no? entonces Pero eso no es el caso de muchas personas que viven en Latinoamérica, que viven, por ejemplo, en Panamá, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador, que todavía siguen bajo un proceso importante de pandemia y de encierro. Y um, han tenido que emigrar sus negocios a cobo al mundo digital. Y yo lo vengo diciendo hace cinco años, desde el 2015, que arranqué con esta con mucha fuerza el tema de mi marca personal y arranqué con mucha fuerza a tratar de educar a través de las redes sociales para crecer el mercado asegurador y crecer mi mercado de forma tal que la torta sea más grande y no estemos peleándonos por clientes de la torta pequeña, sino emplear la torta. Entonces, este programa secreto es un color lo que hace es una suerte de awareness, de que las personas entiendan lo que es el mundo del seguro y que el seguro funciona y que sirve. Y... Um, y un poco apoyar y ayudar a todas esas personas que hoy en día están en su casa y que pueden continuar produciendo dinero desde su casa a través de estrategias digitales. Entonces, lo primero que quería hacer contigo, Jacobo, es que nos echen un poquito tu historia porque las personas nos van a preguntar cómo un ingeniero civil de la Universidad Metropolitana teniendo un marketing digital y siendo um, especialista en un área eh, tan... ...tan uh, diversa y tan distinta a lo que es la ingeniería civil. Cuéntanos un poco, Jacob, échannos tu historia. A la gente le encanta.
2: Me, me, pare, me parece muy apropiado que hay un poquito de background y antecedentes... ...para entender también con quién hablamos... ...porque mucha gente evidentemente no, no sabe quién soy, ¿no? Eh, la, la historia corta es... ...yo soy un graduado de ingeniería. Estudié ingeniería eh, civil, ingeniería de, de construcción en Venezuela... ...en la Universidad Metropolitana... Mientras yo estudiaba ingeniería, estuve expuesto a muchas otras personas que, estando en la universidad, estudiaban otras carreras. Entre ellos, pues yo tenía amigos cercanos y familiares que estudiaban la otra carrera famosa que había en ese momento en la universidad, que era administración de empresas. Y dentro de esa carrera, dentro de, dentro de ese currículum, ellos veían temas de mercadeo y temas de ventas, administración de empresas y... Yo siendo el nerd que siempre había sido y sigo siendo, pues yo agarraba los libros de mis amigos y los libros de mis primos y los chequeaba a ver de qué se trataba, porque pues yo no vengo de una familia de, de empresarios ni comerciantes, sino de profesionales, pues mi papá es ingeniero, mi mamá es economista, y, y trabajaban pues en empresas ejerciendo esas profesiones. Así que yo no estuve de, de niño expuesto a estos temas, ¿no? Me parecieron extremadamente interesantes, yo los consumía, pero nunca pensé más allá de simplemente educarme y culturizarme en la materia. Después de graduado, participé en un reto a la excelencia, de estos que te ofrecen la gente de Procter Gamble y Johnson Johnson, y entre una cosa y la otra, terminé trabajando para una agencia de publicidad. Yo trabajé por un tiempo como ingeniero civil, en la parte de construcción, pero eh, me llamaba mucho la atención el tema de los negocios y a través de aplicaciones que hice distintas empresas y amigos a los que les compartí mi, mi resumen o currículo los Vitae, terminó cayendo en las manos de una agencia de publicidad, los que me llamaron para hacer una prueba y yo les dije, mira, probemos tres meses gratis. Yo no conozco nada de este mundo. Yo vengo del mundo de, de la analítica, del mundo de, 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 de la ingeniería, pero me interesa probar esto y la verdad es que no sé nada. Y aquellas personas de aquella agencia de publicidad en aquella época me dieron la oportunidad y trabajé con ellos tres meses sin pago. Aparentemente hice un trabajo decentemente bien porque me contrataron fijo y con pago y yo aprendía de noche y estudiaba sobre temas de publicidad y mercadeo mientras trabajaba ahí en un puesto de lo que llaman entry level, ¿no? de, de entrada. Luego de ahí, pues, un cliente de la compañía me llevó a la compañía, que fue Johnson Johnson, y de ahí se fue disparando todo el tema de, 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 de eh, los departamentos de ventas, los departamentos comerciales y category management, gerencia de categoría y todas las distintas vertientes que habían y que existen hoy en día en marketing. Pues, ¿no? Hoy en día trabajo por mi cuenta como consultor de mercadeo, pero la historia es que llegué aquí porque habiendo habiendo graduado de ingeniero terminé por cosas de la vida trabajando en una agencia de publicidad que me llevó luego a una compañía de, de CPG o consumer package goods no una compañía que vende productos terminados empacados las famosas compañías Fortune 500 y eso me fue llevando a otras empresas nacionales internacionales de capital doméstico eso aparece todo en LinkedIn públicamente el el currículum y hoy en día pues trabajo como consultor no ahora bien cuando la gente escucha un ingeniero trabajando en marketing dependiendo de, la, de los antecedentes que tenga esa persona, le puede parecer no solamente lógico, sino hasta apropiado. ¿okay? Obviamente, la gente que no tiene mucha experiencia o no ha estado muy involucrada en, en estos mundos, pues se puede imaginar eh, a priori, con antelación, oye, un ingeniero es una persona cuadrada, es una persona de hojas de Excel, es una persona de calculadora científica y marketing es una disciplina creativa. ¿Qué hace? un ingeniero en una disciplina creativa, pero es que resulta que el marketing es una función estratégica dentro del mundo de los negocios. Entonces, acercarse y trabajar en el mundo del marketing o en la disciplina, departamento del marketing, con una mentalidad estructurada, con una mentalidad analítica que pudiese venir tranquilamente de la administración de empresas, ingeniería, podría venir de las finanzas, podría venir de, de las matemáticas, de cualquiera de esas carreras, es muy útil, es muy productivo. Hoy en día en el mundo digital, donde con todo dejamos un rastro, ¿ok? Donde, con, donde, donde al ver una pantalla, al usar un teléfono, al usar una laptop, una tableta, dejamos un registro. Ahora todo queda registrado, se genera data, que antes había mucho menos. Entonces es hasta más relevante traernos a los departamentos de mercadeo a personas que tienen habilidades analíticas, ¿no? Hoy en día vamos a las compañías grandes del mundo y observamos en los departamentos de mercadeo muchas personas que vienen de computer science, ¿no? O vienen de, de, de ingeniería de sistemas. ¿no? Se hace cada vez
1: más útil. Mira, Jacobo, es interesante lo que estás diciendo porque hay una, hay, una, hay una correlación. El tema del marketing es mucho más profundo de lo que las personas normalmente piensan y, y, y a veces pensamos que únicamente la, la, la carrera de comunicación social puede terminar en marketing. Yo que soy administrador, eh, a mí siempre me en el tema del marketing, pero en la compañía donde yo estaba, mi compañía, la compañía en la que yo crecí y en la que yo, bueno, fui CEO 20 años, eh, el marketing no, no era clave, era algo fundamental en la organización, con lo cual no, no le daban tanta relevancia, pero siempre me pareció apasionante e interesantísimo. De hecho, era de las partes más interesantes para mí del tema de la administración, siempre ha sido el tema de la imagen y el marketing, ¿no? la imagen corporativa, la cultura y cómo transmitir a través de la cultura y los valores eh, de una organización, cómo ese puede ser el mejor marketing, ¿no? más allá de las publicidades y las vallas, que a veces la gente confunde marketing con publicidad, eh, sino que más, más allá de eso que, que estábamos acostumbrados a hacer pautas de televisivas, pautas de tal. Me gustaba mucho y me, siempre me apasionó mucho esa manera de hacer marketing con propósito, ¿no? Con un, eh, con un porqué. Pero ahora que dices lo del ingeniero, me hace, me hace, muy, me hace mucho... Me hace mucho sentido porque hoy de, hoy de hecho estaba reunido con una gran amiga y me dice, mira, los grandes abogados en los Estados Unidos y en cualquier país del mundo, um, normalmente son personas que previo a haber estudiado el derecho, estudiaron psicología lengua? Yo sí, ¿por qué? Bueno, porque si tú estudias la lengua o estudias psicología previo a estudiar abogacía, previo a estudiar derecho, tú tienes una ventaja competitiva enorme de, eh, compitiendo con otros eh, abogados porque vas a tener la vía muy importante, vas a tener el, el bagaje completo cultural. Y en el caso del marketing me hace, muy, me hace mucho sentido que tengas una carrera científica porque al final te da una ventaja competitiva enorme contra otros, ¿no? Que no saben de estructura, que no saben de, de business plan, de modelo de negocio, de, de, de cómo optimizar quizás una estructura y, y pensarlo en una campaña de marketing, ¿no? Entonces, oye, ¿verdad? Qué, 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 qué buen background, qué bueno que, que lograste hacer ese clic. Ahora, cuéntame un poco cuando estuviste en esa agencia de publicidad, estuviste tantos años en Johnson Johnson, ¿qué te hace? lanzarte el emprendimiento después de cierta, hace cu ¿cuántos años estuviste en Johnson Johnson? Yo estuve
2: alrededor de dos años en esa empresa, luego pasé de esa a Quaker Oats o, o Gatorade, después de esa pasé a una compañía de capital nacional en Venezuela, que también fabricaba productos de consumo masivo, después de eso estuve en una firma de consultoría luego vine a Estados Unidos a trabajar en una agencia y ahora por mi cuenta, pero para responder esa pregunta específica, ahora corto, yo siempre, yo siempre estuve desde la universidad tratando de compartir lo que yo aprendía. O sea, parte de mi ADN es compartir lo que yo aprendía. La forma de hacerlo en aquella época era no solamente con grupos de estudio y con tus amigos, sino ofreciéndote como un ayudante a los profesores de la universidad. Okay. Tanto como en la universidad. Aquí en Estados Unidos le llaman teaching assistant. En Venezuela lo llamaban, te acuerdas, capaz te acuerdas, o sea, acuerda preparador. preparador.
1: Claro, la preparaduría era buenísima.
2: La preparaduría. Entonces yo me ofrecí, eso era un trabajo voluntario, evidentemente no era un trabajo pago, en algunas universidades te daban alguna cartica o te daban algún documento por escrito que eh, certificaba o validaba de que realmente... Te ofreciste y ayudaste y colaboraste, fuiste profesor y lo podías poner en tu currículum, pues, ¿no? Y lo llevabas luego a empresas o a algún posgrado. Yo, evidentemente, como buen nerd, lo hice, me acerqué a, 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 a las distintas personas que trabajaban en los departamentos, en este caso de ingeniería, y pedí que me dieran mi cartica todos los años de que yo participaba como preparador, ¿no? En distintas materias, ¿no? En concreto y matemática y resistencia de materiales, mecánica de fluidos, voy recordando mientras hablo contigo, me haces recordar este, hace tantos años en qué materias yo intentaba ayudar. O sea que yo siempre he sabido, aunque no de forma formal, que me gustaba enseñar, pero no me consideraba un educador, ¿ok? Mientras trabajaba en estas empresas, pues aparecieron fortuitamente lo que se llama hoy en día más formalmente un gig o side hustle, ¿no? Hoy en día, porque el mundo digital nos lo facilita, se ha formalizado el término de tener otros ingresos adicionales. En aquella época no había tanto el mundo digital, entonces no era una categoría, no era un tema con relevancia en el mundo entero. El tema del freelancing y de estar en plataformas ofreciendo Servicios como freelance, como A ah, de hoy en día, que es toda la industria, en aquella época no lo era. No es que no existía, pero era 1.0. Era de boca en boca, era algo más social, pero yo siempre prestaba unos servicios informales de asesoría o consultoría por años. ¿okay? Ahora es que lo he formalizado porque lo hago a tiempo completo. Pues sucedió en la pandemia que mi trabajo, mi último trabajo, pues se terminó y entonces ahora estoy trabajando trabajando. Por mi cuenta, por cierto, esto le pasó a Medio Planeta, ¿no? Medio Planeta durante la pandemia, pues dejó de trabajar donde trabajaba, algunos trabajos se mudaron a, a eh, eh, relaciones remotas y otros se acabaron, pues, ¿no? Obviamente los que se acabaron más abruptamente fueron los empleados de las tiendas físicas, de los restaurantes las noticias que escuchamos, pero muchos otros tipos de empleos, como también el mío, pues se acabó durante la pandemia. Pero siempre hice trabajo de consultoría, aunque no era formal. Y la razón por qué lo hacía es porque parte de mi ADN era este educador o esta persona que le gusta compartir, facilitar, preparar, cualquiera de esos este, eh, sinónimos.
1: ¿Sabes que hay algo interesante ahí que es el share know-how? Y uno, y uno normalmente comparte el conocimiento... Y, y trata de compartir el conocimiento, al menos eso es un poco lo que nosotros creemos muchísimo. Y, y a mí me ha pasado en todas las compañías con las que he trabajado, en las organizaciones donde he trabajado, que por cierto el 80% siempre han sido mujeres, por, por, por mayoría aplastante siempre han sido mujeres en las organizaciones que, las que he trabajado y las compañías que yo he armado. ¡Qué bueno! Sí, impresionante. Y me gusta enseñar, o sea, no, no quedarme con el conocimiento. Y, esa, y eso te voy a decir algo, es una... Característica muy buena porque hace que conectemos y que estemos aquí hoy en día reunidos, porque al final secretos un corredor es, yo lo llamo secreto, porque es entregar los secretos a los demás para que los demás crezcan y los demás puedan tener um, ese, esa, esa meta del millón de dólares y puedan vender su primer millón de dólares en 12 meses, que es lo que, lo que prometemos en, en mi, lo que prometo. Yo en mi, en mi libro, secretos un corredor, yo tengo una promesa ahí de valor, que es que la persona que aplique el método Go Juanca. Pues um, al final va a poder lograr vender el millón de dólares en 12 meses. Y, y la verdad es que creo que es muy alentador, es, um, ayuda muchísimo a la gente. El ayudar a la gente nos retribuye, no, nos da energía, nos ayuda a tener más energía día a día y estar a esta hora eh, compartiendo conocimiento. La verdad que para mí es muy, para mí es realmente un placer, es una alegría. Y, y, y qué bueno que tú conectas con eso porque. Si ya desde Chamo lo estabas haciendo en preparatoria, yo hice preparatoria también en la metropolitana, me costaba una barbaridad porque no era tan, tan, uh, tan uh, excelente en, la, en las materias como tú eras, pero, pero sí me gustaba compartir el conocimiento. Y hoy en día, cualquier cosa que yo voy aprendiendo, yo lo voy compartiendo. De hecho, en mi Instagram, todas las cosas que yo hago, todos esos secretos los voy compartiendo. Y de hecho, el libro, Secretos es un corredor, que lo tenemos en Amazon, me lo tengo en Amazon en español y en inglés es realmente entregando todo lo que yo hago para poder vender lo que vendo año a año. Y, y no con el afán de que de yo ganar más dinero ni yo con el afán de, de que las personas que conecten conmigo pues tengan que exclusivamente trabajar con nosotros en Open Insurances, no, para nada, sino si ellos logran vender su millón de dólares, ese puede ser el mejor testimonio o la mejor uh, la mejor recompensa que uno puede tener. Eh, Jacob, entrando en materia importante, porque tú eres un experto en branding y eres un experto en, en marketing digital, ¿qué tan importante es el branding para una marca personal? Vamos a hablar de los dos negocios, ¿no? El marketing personal, lo que es la marca personal, que hoy en día la gente lo conoce. Defínenos un poquito ese concepto que muy probablemente la gente lo, tiene, lo, ha, mal, lo ha tergiversado y piensa que es una autopromoción o piensa que es un echárselas a través de las redes Cuéntame un poco qué es para ti el branding, qué es para ti el branding personal. Ok.
2: Las marcas personales siempre, siempre han existido, ¿ok? El doctor al cual la mamá nuestra nos llevaba de niño hizo una marca personal. Es posible que ese doctor no haya invertido en una página web es posible que ese doctor no haya invertido tal vez en tarjetas de presentación, ni en diseñadores gráficos, ni en estudiar nada de marketing, pero debido a las condiciones macro y microeconómicas del momento, se formó, sucedió como consecuencia que se dio a conocer el nombre de ese traumatólogo, de ese médico internista, de ese dermatólogo, pero también pasó con contadores, también pasó con abogados, también pasó con otras disciplinas. Yo elijo el tema de la medicina porque todos nos podemos relacionar con él. Hay mucha gente que a esta altura de la vida capaz no ha tenido necesidad de trabajar por relacionarse con contadores o con abogados. Entonces, la, la historia, por ejemplo, no les hace clic en la mente. Pero todos hemos ido en algún momento a doctores y nuestros padres de niños nos llevaban. ¿A dónde nos llevaban nuestros padres de niños ¿A qué doctores nos llevaban? A los que en la comunidad, en el edificio, en el club, en la sociedad, en la iglesia, en la sinagoga, en cualquier medio de encuentro social, pues hacían referencia. O sea que ya, ya, ya sí, siempre existió el ecosistema y la dinámica donde se reúne la gente en algún lugar. Hoy en día es Instagram, hoy en día es LinkedIn, hoy en día es YouTube y antes de repente eran las iglesias, las sinagogas, el club, la piscina... Eh, el edificio, la sala de fiesta pero siempre las instituciones nos han reunido a conversar a compartir, a intercambiar todos compartimos conocimiento, ¿eh? de repente no compartimos conocimiento formalmente como preparadores en la universidad o como educadores o como marcas personales, pero todos estamos constantemente compartiendo un tipo oye, tienes un plomero que conoces este, ¿en dónde compraste esa cartera? Eh, estoy entre estos zapatos y zapatos, el ser humano eh, de manera biológica comparte, ¿ok? entonces por un lado todos compartimos y no necesariamente el hecho de que no compartas conocimiento significa que no hay nada que compartir, por un lado por otro lado las marcas personales siempre han existido aunque no se llamaban así o capaz sí se llamaban pero una vez más no era tan conocido no era tan popular como hoy en día lo es, así como aquel preparador era un facilitador, era un creador de contenido. Lo que pasa es que creaba contenido en el mundo 1.0 dentro de una aula con papel y lápiz, con un pizarrón y con la voz y no quedaba registro. Lo único que ha cambiado, lo único que ha cambiado en esta época Internet 1.0 y luego Internet 2.0 redes sociales y ahora la que viene que es 3.0 que es la descentralización con el blockchain y todo lo que viene, lo único que ha cambiado son los medios, las, las autopistas han cambiado, pero lo, los que vamos en la autopista somos exactamente los mismos. ¿okay? Entonces, haciendo ese paralelismo, hoy en día un doctor que comienza, un corredor de seguros que comienza, un consultor que comienza, un carpintero que comienza, un diseñador gráfico, un psicólogo, un entrenador, cualquier marca personal, cualquier profesional de servicios independientes que comienza, le tiene que prestar mucho más atención, ahora de manera formal, a los conceptos. De marca personal, como marketing, cómo se vende hoy en día, cómo nos comunicamos, qué hace falta para eso y la famosa estructura y el orden del que vamos a hablar en unos cuantos minutos. Y antes, aunque existía, sucedía de manera natural, por lo cual no hacía falta prestarle atención. ¿Ok? Pero igual sucedía, igual sucedía. No había. Las, las autopistas no había los caminos que hay hoy en día porque era offline era analógico no era digital y los doctores tenían influencia en su ciudad en su pueblo o en su país pero rara vez ese doctor ese contador ese diseñador ese carpintero ese plomero ese psicólogo tenía influencia o tenía eh, un tenía un círculo de acción fuera de su zona geográfica okay Entonces, pro y contras primer pro que tiene este mundo complejo, abrumador de Internet 1.0 e Internet 2.0, y el que en el que ya estamos, que es el 3.0, iremos pronto con el 4.0, ventaja que tienen: ya no hay barreras geográficas, y ese doctor, ese abogado, ese contador, ese asesor financiero, corredor de seguros, consultor de marketing, puede llegar al planeta Tierra completo, obviamente, más competencia. El contra. Ah, el contra es que ya no, ya no funciona solamente saber cómo usar una máquina de escribir. Ahora hay que usar muchas más herramientas y ya no nos, nos queda corto. El Zoom y el Microsoft Office de los años 80 y 90 nos queda corto porque ahora hay que usar mucho más herramientas. Hay que quedar videos y audio y, y blogs y redes sociales. Entonces tiene pros y contras. ¿Ok? Pero se volvió un tema importante la marca personal no porque están los consultores y asesores tratando de sacarte plata. Es porque la ciudad, el pueblo, el Zipco, la geografía se volvió una sola y entonces ahora están todos los doctores del mundo, todos los asesores de, 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 de seguros y corredores del mundo, todos los consultores, todos los abogados, todos los artistas compitiendo en una área común. Se tiene pros y tiene contras. Pero es importante entenderlo porque muchas personas que quieren ser o son corredores de seguros o son marcas personales se sienten que les quieren quitar la plata y que está todo el mundo en, el, en este mundo del marketing tratando de venderles algo. Y aunque sí es verdad que hay mucha gente inescrupulosa, lo que hay que tratar de hacer es entender, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué, qué significan estos conceptos, estos términos? Y entonces empezar a agarrar perspectiva. Estamos obligados todos a prestarle atención a esto. Así como... Las personas que escribían en una máquina de escribir cla, 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 se vieron obligados a aprender a usar la PC, la computadora personal y a usar el Office, el Word, el Excel, y el PowerPoint, porque no podías entrar a un trabajo a, a, a ejercer tu oficio. Pues, ¿no? Así como esto era importante, hoy en día se vuelve igual de necesario a aprender a hacer un teléfono una cámara, aprender a editar una, una, una imagen de forma sencilla, aprender a editar un videíto de forma sencilla, aprender a crear contenido, o sea, se, se volvieron lo que llaman en inglés staples. Ahora son necesarios en el día a día, pues, ¿no? Pero eso es
1: importante entenderlo. Tú sabes, Jacobo, que, que yo entré en el tema de marca personal por un, un tema circunstancial, y al final, uh, en el 2015, yo decidí que me quería ir de Venezuela, me quería mover de país, me quería migrar, por un tema de seguridad, básicamente, porque eh, tuvimos una tragedia familiar importante y decidí, tú sabes, ya, ya eh, cada quien tiene como un umbral de la paciencia y, y bueno, y mi, mi umbral se secó. ¿no? ¿Y, y es, cómo puedo hacer para poder irme del país y poder mantener la conexión con los clientes y que los clientes no sientan que los abandoné, sino que más bien esté más presente que nunca en sus casas, en sus hogares, en su iPhone, en su teléfono, en donde quiera que esté? ¿Y cómo le puedo responder 24-7 por um, WhatsApp? ¿Cómo puedo hacer eso? Y bueno, la, la, la solución o la respuesta mía fue muy lógica. Dijeron, bueno, vamos a buscar conectar a través de Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y el WhatsApp. Y con esas seis redes poder irme y poder mantener los clientes allá y que no se sientan desatendidos. Porque al final de la jornada, lo que estaba pasando, Jacobo, Venezuela se convirtió en un país un poco complejo para el tema de las... Um, de las visitas. Yo tenía clientes en todo el país y yo viajaba a nivel nacional. Para que tengas una idea, yo me iba una vez a la semana a Margarita, ida por vuelta. Yo bueno, iba una vez a la semana a Cagua, Tejerías, turmero y Maracay. Y una vez al mes iba a Barquisimeto, una vez al mes iba a Cumaná. O sea, yo viajaba, por la verdad que viajaba por todo el país. Entonces, en la semana yo pasaba dos y tres días fuera, ¿no? Eh, a veces Barquisimeto ya quieren avión, o en carro, eh, eh, el Tigre iba en avión, eh, de repente me iba para Falcón, para el punto fijo, eh, una vez al mes también, o sea, estaba, estaba todo el tiempo, y empezó a pasar que había muchísima inseguridad, y, y empecé a decirle a los clientes, mira, no nos podemos ver en Falcón, vamos a vernos en Caracas, cuando viajes a Caracas, y hacemos las, las reuniones por teléfono, o por Zoom, o por, ya empezamos a utilizar esta plataforma antes de la pandemia, te estoy hablando hace 7, 8 años, y, y los clientes me decían, sí, chico, cuando yo vaya para Caracas, nos vemos en el Eurobuilding, nos vemos en el Hotel Tamanaco, donde fuere, y la gente de Cagua venía a Caracas porque tenía que solucionar algún problema con un banco o algo así, ahí nos reuníamos. Entonces yo empecé a decir, ya, la gente no va a mi oficina, yo no puedo ir a su oficina porque me... me, me... Que muy Era Complicado bien. e inseguro. Y pasaba no, mucho que tenía inseguridad en todos lados. Este, y como me asaltaron casi nueve veces, más de nueve veces, yo dije ya, llegó un punto en el que dije, mira, hay ciertos sitios donde no voy a ir. Y cada vez en el mapa se iban eliminando sitios donde no podía ir. Mira, no voy más a Cabo porque me saltaron en Cabo. No más a Turmero, me saltaron a Turmero. No ibas a Tejería porque ya me saltaron Tejería Y las siete fábricas que teníamos aseguradas ahí, seis se fueron del país y me queda una sola. Entonces fue como que yendo los sitios del, del spot. Dije, ¿cómo puedo hacer, por lo menos con lo que mantenemos, cómo poder lograr y mantenerlo? Y bueno, y así se dio. Eh, y hoy en día todavía sigo manteniendo los clientes, mantenemos los clientes, obviamente tenemos un equipo importante en Venezuela, pero, pero seguimos en contacto di directo y completo por WhatsApp 24 7, que es la promesa de valor nuestra, eh, a través de las redes, y a veces la gente me pregunta, pero entonces ese tema de marca personal, ¿tú lo haces por conveniencia o lo haces porque crees en eso? Y, y yo creo, y corrígeme si me equivoco, que esta pandemia... Aceleró el proceso de marca personal 10 años, por lo menos, porque tú te podías mantener como corredor de seguros, como consultor de marketing, Uno, te hubieses podido mantener unos 7, 8 años sin que te afectara tanto. Pero yo creo que ya hoy en día el que no tenga presencia ahí es totalmente irrelevante, o está siendo desplazado cada vez más por el mercado, ¿no crees tú?
2: 100%, como dicen los lo, lo, muchos jugadores de fútbol y de básquet, 200%. <risa> no es posible. Yo, me río cada vez que lo escucho porque entiendo de dónde viene del alma el 200%, pero no, no es matemáticamente posible dar más del 100%. O sea, al darlo todo, lo diste todo, pues no o sea si tienes 100 dólares y das los 100 dólares, no puedes dar 101, no, pero me da risa eh, eh, este, eh, recordar a, a los jugadores. <risa> Eh, 300%, así que tienes 300% razón lo que hizo la pandemia, para, para bien o para mal, es que aceleró todo este proceso digital. Pero, pero una vez más, ¿no? Marca personal se es cuando se presta un servicio profesional independiente. O sea, si alguien está vendiendo este producto, pues la cara que está detrás posiblemente nunca aparezca. Y entonces sabemos que no es una marca personal. Así de sencillo. Pero cualquier persona que preste un servicio y cobre por ello, porque profesional significa eso, que estás cobrando, no que eres muy bueno. Nosotros tendemos a, sin querer queriendo, eh, a, a tergiversar el léxico y el lenguaje y la forma de, de ordenar la comunicación es etimológicamente encontrando las raíces de las palabras. Pues, no Pero ser profesional es alguien que cobra. Si no eres amateo, a, a pero si tú cobras por lo que haces, ya eres profesional. Entonces, un profesional calificado significa, evidentemente, que tienes credenciales, que has estudiado, pero cualquier persona que preste un servicio, limpiarle la casa a alguien, y tú cobras por eso, pues es un profesional de la limpieza. Entonces, la marca personal siempre existió, pero ahora ese profesional de la limpieza está compitiendo, si no es contra el mundo entero, contra todos los de la ciudad. Porque ahorita ese profesional de la limpieza, cuando él limpia bien un edificio, tiene una ventaja competitiva porque de repente la persona que, donde limpió en ese apartamento de repente riega la voz con otras personas del apartamento. Pero mientras sucede eso, y quiero que lo veas desde lejos, las demás personas del apartamento están por el telefonito observando a alguien montando un video. Mira cómo estaba esto sucio y mira cómo está limpio. Antes y después. Entonces, esa persona que limpió una casa, y estoy eligiendo un término eh, exagerado pedagógicamente hablando, ¿okay? pero funciona con el mundo de correos seguros, funciona con el mundo de real estate, funciona con el mundo de, de lo que yo hago, de lo que todos hacemos. Esa persona que limpió un apartamento y lo limpió bien, tiene, entre comillas, una ventaja competitiva porque puede que se riega la voz, pero la velocidad a la que se riega esa voz compite con otra persona que limpia también apartamentos que no está físicamente cerca de ese edificio, pero que ha montado unos videos en una red social donde todos los demás habitantes de ese edificio, de los demás apartamentos, están observando en el teléfono y de repente asombrados con la calidad de limpieza que ofrece esa otra persona y esa otra persona un día aparece en el edificio y compite con el que limpiaba siempre en ese edificio. Esa es la razón principal por la cual es necesario prestarle tanta atención a la marca personal que siempre ha existido, pero ahora es necesario porque tenemos competencia global. De nuevo, el doctor al que íbamos era un buen doctor y en la ciudad donde íbamos se hacía se famoso porque se regaba la voz. Pero tú te imaginas a ese doctor compitiendo con 800, 900, 1000, 2000, 3000 doctores que hacen exactamente lo mismo y pueden prestar el servicio capaz hasta de manera digital. La única forma de competir es que ese doctor profesionalice su comunicación. Y para profesionalizar la comunicación, entonces es que se hacen los famosos seis pasos del marketing estratégico que yo profeso desde que hago esto a tiempo completo. Pero la razón de fondo es, si yo no tengo una marca personal seria, estoy a la merced de que los competidores se me coman porque tienen la posibilidad de mostrarle a mis futuros clientes que todavía no me conocen y estaban por conocerme, el universo los había colocado en una trayectoria para que me conocieran en 48 horas, o en 4 meses, o en 4 años. Pero como no profesionalicé mi comunicación a través de los seis pasos del marketing estratégico que incluyen marca personal, entonces pasaron los meses, pasaron los años, me costó crecer y en un universo paralelo yo hubiese obtenido a esos clientes si no hubiesen existido las redes sociales y si la gente no estuviese consumiendo contenido y no hubiesen visto la calidad o no se hubiesen conectado emocionalmente con ese otro consultor, con ese otro profesional que ofrece servicios de manera independiente. ¿Se entiende eso? Claro, esto se pone complicado porque aparecen muchos, muchas personas que hacen algo parecido a lo que yo hago, inescrupulosos, y entonces te hacen una oferta mágica milagrosa de que te vas a volver millonario de un día para otro, y si es una receta y te ves bello, bella, bonito, bonita en las redes sociales, ¿no? Entonces, es complejo porque, por un lado, hay que entender qué es esto de marca personal realmente, de dónde viene, y tener la perspectiva clara de que siempre ha existido, pero que ahora es necesario por un tema de competencia, porque esta tecnología nos unió a todos. Y si no lo hago, lo que me viene sucediendo es que pierdo clientes o pierdo... La oportunidad de crecer se ralentiza, se frena. Es decir, puede ser que tú ganes para comer y, aún, y un poco más, pero pudiste haber crecido exponencialmente si hubieses profesionalizado tus comunicaciones. Porque más allá de asociar marca personal con volumen loco, metralleta de contenido, que es algo que nos abruma, nos preocupa, nos da miedo, nos frustra porque no sabemos hacerlo, no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos. Más allá de eso, lo que significa es que si no profesionalizas la comunicación, tu negocio tiene una posibilidad de estancamiento exponencial para que el negocio no se estanque en la medida que la tecnología va avanzando más, la solución es estructurar de manera profesional la comunicación. No agarrar una metralleta de contenido y hacer así a lo loco. ¿Se entiende eso?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, es tan cierto lo que está diciendo del tema de marca personal, que yo, uno de los, de, los, de los grandes nombres de los cuales yo siempre me recuerdo cuando hablo de marca personal, y, y que creo que son los nombres iniciales con los que... So, con lo que el, el, el concepto que se creó, pues no el caso de JP Morgan, el caso de los grandes banqueros, eh, utilizaban su nombre para dar confianza, para dar tranquilidad a la audiencia, para darles ese: ese Mi nombre está aquí y eh, todo esto que estoy yo representando lo avala JP está Morgan. Respaldado entonces, por esa marca personal y así Morgan Stanley, y así todos los grandes bancos americanos, Lehman Brothers el, el eh, bueno, ese es un caso que no es tan maravilloso pero, pero funcionó por ciento y pico de años ¿no?
2: claro.
1: um, de igual forma en, en Inglaterra los, um, los grandes aseguradores en el Lloyd's de Londres lo llamaban Names y eran marcas personales eran personas que tenían un gran nombre en el mundo asegurador y ellos lo ponían allí y casi todas las compañías de corretaje global de los te estoy de 1800 y tanto um, tenían los tres, cuatro nombres de los socios, entonces la marca personal siempre estaba allí. Siempre ha existido. Pero en los 50, 60, cuando eh, Marilyn Monroe, eh, cuando empiezan los grandes artistas a salir al, 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 a la luz pública y empieza a ver todo el auge de la televisión, a color, etc. Yo creo que allí como que hay como un, no un desvío, sino que la gente empieza a entender marca personal con actores, actrices, eh, personas famosas, ¿no? Y entonces los famosos empiezan a tomar una prevalencia importante en el mundo del, de las marcas personales. Y, y bueno, obviamente, eh, los jugadores de fútbol hoy en día, los grandes artistas, los grandes actores, los fisioculturistas como The Rock o mismo Arnold Schwarzenegger, que se ha convertido en, en gobernador de California y, y, y ha hecho 700 películas después de haber sido fisioculturista famoso. Eh, yo creo que ahí, ahí, ahí eh, lo que vino a ser las redes sociales, es que vino a democratizar también la marca personal. O sea, que cualquiera pueda hacer su marca personal, cualquiera pueda tener relevancia, cualquiera pueda generar contenido de valor que conecte y, y que pueda establecer su marca personal en, en el mundo 2.0, ¿no? Lo,
2: lo que hace la, la tecnología de cara a nosotros, ¿ok? Es democratizar las oportunidades, lo que se democratiza son las oportunidades. ¿Qué, ¿Qué pasa? Hace 200 años o 300 años, ¿quiénes aprendían a leer y escribir? ¿Quiénes aprendían a tocar un instrumento? En la época de Simón Bolívar, ¿por qué eran las historias de sus estudios tan famosas? Porque es que la gente no estudiaba. En la época de Simón Bolívar, era muy, era, era, era Andrés Bello, era muy interesante leer las historias de su educación, porque es que educación no era, no era común. Si educación fue... ¿Por qué vemos en las pinturas de hace cientos y cientos de años comida en la pintura? Porque es que no todo el mundo comía. No todo el mundo comía, Juan. Lo que era resaltante y había que pintar, era una mesa llena de comida. Hoy en día hay muchísima gente con una nevera llena de comida. Puede ser que la nevera sea chiquita, puede ser que la comida sea una comida comprada, de repente con cupones, en, en automercados de descuentos, pero el mundo avanzó. El mundo ha avanzado como muestra la data increíblemente. El mundo está mucho mejor. Entonces, así como en aquella época veíamos una, una pintura con comida, y luego avanza el tiempo, y luego vemos una pintura de un Andrés Bello... De, 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 de un Simón Rodríguez, de, 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 de Simón Bolívar, estudiando, aprendiendo, así de esa manera van cambiando las cosas, ¿no? Van cambiando qué cosas son importantes. Hoy en día, hoy en día, ¿qué vemos como mucho valor? ¿Qué vemos hoy como mucho valor? La gente que es capaz de compartir y llegar a mucha gente. De, de eso se toma una foto. wow Mira esa persona. Tiene conocimiento y con ese conocimiento logró impactar no solamente a la gente de su ciudad, sino que 10.000 personas tomaron el curso, 100.000 personas tomaron el curso, un millón de personas atendieron ese live. Por supuesto que hay un ego asociado con eso y yo te aseguro que había un ego asociado con cargar una pintura y decir, mira, me pintaron, en mi mesa había comida. Mira, estudié, tengo título, sé leer, sé escribir, yo te aseguro que había una dinámica de eh, eh, interesante de celos y de competencia entre la gente que no podía leer y escribir y la gente que sí podía, la gente que viajaba a Europa en barco y tardaba no sé cuánto tiempo en llegar y hoy en día tenemos la misma dinámica la belleza es que ahora muchas más personas pueden con su curso, pueden con sus redes sociales pueden con su contenido, pueden con su conocimiento y llegar de igual manera a esos 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil. Pero en aquella época, si no tenías la plata y los recursos para montarte en el barco y para que te llevaran con salud a Europa o para tener a esos mentores que tenía Simón Bolívar o para tener esas posibilidades de tener comida en la mesa, pues no había forma de llegar. La pirámide era mucho más estrecha. Ahora, ahora esa pirámide, ese triángulo, se vuelve casi que, un, casi, que, casi que un rectángulo. Todos tenemos la posibilidad. ¿Tienes un teléfono hoy en día? ¿Tienes capacidad de leer y aprender algo? ¿Tienes un micrófono? ¿Tienes una cámara? Tú puedes ser el Simón Bolívar de esa foto, de esa pintura. Tú puedes ser el Mar Marco Aurelio de esa pintura, de ese emperador romano. Esa es, la, esa es lo que es la tecnología. La tecnología democratiza las oportunidades. Y por eso hoy en día vemos a tantos Marco Aurelio, estoy haciendo una analogía muy loca, yo sé, y muchos Simón Bolívar, pero mucha gente aparece en la foto, mucha gente aparece en la pintura con lo que es relevante hoy en día. Y eso va a ir cambiando con el tiempo. Y yo, yo no lo puedo pronosticar a futuro. porque ¿Quién ve el futuro? Nadie. Eso sí es una locura irresponsable. Pero eso, en, vez de, en vez de asumir el marketing, las marcas personales, lo que hay que hacer para vender como un enemigo, como una carga, como, como un agente agresor, hay que entenderlo como, Dios mío, literalmente yo soy un, 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 un judío espiritual creyente, Dios mío, me están dando la oportunidad de yo ser el Simón Bolívar, uno más, un Simón Bolívar más de aquella época, sigo con la analogía, ya, ya corto esa analogía, un, un Marco Aurelio más de aquella época. En aquella época habían uno, dos, cinco, cien, mil, ahora hay cientos de miles, y si no millones, que pueden hacer lo mismo. Y, y esto va a avanzar más. Esto va a avanzar más en este momento del presente. Tú y yo no sabemos qué pasa dentro de cinco o qué pasa dentro de diez años. Porque hasta las monedas están cambiando y se descentralizan y ya no funcionan de la manera que han funcionado hasta ahorita. Cambios fundamentales que no podemos ni imaginarnos. Es muy fácil imaginarse. Que el periódico o la prensa ha muerto o sigue muriendo o está ya en hospicio porque observamos el cambio pero yo te aseguro que si tú y yo conversábamos de eso, en los años 80 eh, 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 jamás se hubiese imaginado que iba a existir algo que iba a funcionar en el aire en la nube y que iba a permitir que la gente leyera lo que lee en el papel físico hasta que alguien no muestra un prototipo, no nos lo podemos imaginar entonces, ¿por qué yo profeso tanto el tema de el orden y la estrategia, la etimología. ¿Por qué profesó tanto esta, esta famosa máxima? La digo rápido. El orden nos da visibilidad. La visibilidad nos trae claridad. Tarde o temprano, cuando las cosas están en orden y tenemos visibilidad, obtenemos claridad. Evidentemente, cuatro cilindros en la cabeza o seis cilindros o doce cilindros van a tener la posibilidad de obtener la claridad más rápido. No hay duda que hay diferencia entre los distintos seres humanos. Pero si todos estructuralmente, de forma cuadrada, pensamos que el orden nos permite tener visibilidad, la visibilidad nos trae claridad, con la claridad vemos opciones y ahí podemos experimentar y evaluar Luego podemos elegir las opciones que mejor funcionan, enfocarnos y crecer. Resulta ser, hermanos Juan, que hay una correlación entre el orden y el crecimiento. ¿Qué es lo que quería la gente en la época de Mauro Aurelio, Marcos Aurelio? Crecer. ¿Qué quería la gente en la época de Simón Bolívar? Crecer. ¿Qué quieren hacer las flores, las plantas, la fauna? ¿Qué, qué busca la biología? ¿Qué busca el universo a nuestro alrededor? Crecer. Desarrollarse, avanzar, está incluido en el ADN del universo. Todo quiere crecer. Pero resulta que si observamos, el éxito, que es crecer, arranca con el orden. Porque el orden, visibilidad. Visibilidad, ¿qué pasa? Claridad. Tarda, yo sé que tarda, pero llega algún momento. Claridad que revela opciones. Con opciones, que hacemos? Experimentar. ¿Qué pasa cuando experimentamos? Algunas cosas fallan y otras funcionan. Y qué hacemos cuando vemos lo que funciona, nos enfocamos. Y si te enfocas, ¿qué pasa? Que los hábitos cambian y creces. Entonces, el secreto para cualquier corredor y el secreto para cualquier marca personal y el secreto en cualquier época que vivamos es poner todo en orden. No es que los papeles, los pensamientos los conceptos, ponerlos en orden. Porque si ponemos todo en orden, entonces nos vamos a sentir mucho menos abrumados, mucho menos frustrados, mucho menos agobiados, y todos estos cambios tecnológicos los vamos a poder absorber, los vamos a poder recibir como una bendición más que como un agresor.
1: ¿Lo ves? Totalmente. Mira... Es tan cierto lo que estás diciendo que en el 2018 yo, yo me di cuenta que nosotros pasábamos horas de horas en el YouTube en, dando cursos explicando en el Zoom hablando antes de la pandemia dábamos horas porque qué hacíamos entrenábamos a miles de agentes en toda Latinoamérica para que vendieran nuestros productos de seguros de viajes no y yo dije ya ¿y por qué no hacemos un método por qué no hacer un método que yo se lo entregue a cada agente que contrato que en lo que él entregue el certificado y me diga, mira, ya completé este curso, ya estoy listo para salir a la calle a vender con la misma cultura, valores y, y más o menos con la estructura de nuestra organización, es decir, ponerle orden a esa fuerza de venta, que él tuviese el punto de partida por el cual ya nosotros tuvimos éxito, entregamos el conocimiento, que él, le entregamos los secretos y ahí nace la idea de montar en Udemy, que es una plataforma que democratiza el conocimiento muy grande y que es como el Facebook. Yo lo llamo como el Facebook de los cursos online. Y, y al montarlo ahí, lo monté en español, en inglés, en francés y en portugués, en los cuatro idiomas. Y, uh -huh. y al final, eh, lo estamos utilizando de esa manera. O sea, lo, lo damos de forma gratuita a los, a los corredores que trabajan con nosotros y les exigimos que si quieren trabajar con nosotros nos presenten el certificado de que ya lo completaron para poder estar tranquilos de que estamos todos hablando el mismo idioma, porque a veces en ese proceso de inducción, como cuando contratas un empleado nuevo eh, y ya has contratado 20, 30 o 50, ya el 51 hay cositas que no le dijiste que sí se la dijiste el número uno y el número uno la sabe, pero el 51 no lo sabe, ya, ya no pasó. Entonces de esta manera no hay mal, no hay forma de que eso ocurra, con lo cual y eso lo hicimos y hoy en día ya eh, ya el curso está en 58 países o sea que es un Review. curso global ya hay más de 1500 corredores que lo han utilizado que se han certificado eh, unos trabajan con nosotros, otros no unos nos dan unos, unos reviews increíbles de que, no sé, por ejemplo hay uno, por ejemplo en El Salvador que es mi mi, mi, mi Estella, que él pasó de ser el 176 al número 1 en una compañía, después en la otra compañía, pues está hoy en día de número uno en tres compañías de seguro en El Salvador. Eh, una mujer en Costa Rica también que era la, nunca se ha ganado una convención y después que hizo el, el curso, aplica el método, hoy en día ya ya ella va a las convenciones todos los años. Después personas en Venezuela que también lo han logrado, que nunca habían logrado ir a una convención porque te ponen unas metas altas. Claro. La gente piensa que es que la vida del corredor es muy sencilla y que no es el corredor le van de viaje. Y digo, mira, no todos los corredores van de viaje, van los que cumplan las metas. Tienes que moverte. Tienes que darle con todo. Y tienes que entregar el 10.000%, como dices tú, o el 200%, como dicen tus amigos baqueteros. este Y si no lo entregas, no llegas. Y si no, y si no llegas, no va. No, no es que, ay vamos a llevar a Jacobo porque él es simpático. No, 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 no. Hace los números y después va. Y, y antes no. Entonces... Um, yo creo que, yo creo que el, el tema de ponerle orden eh, es fundamental. Me gusta que hayas dicho eso porque la bandera de Brasil, yo lo repito mucho en mis conferencias, la bandera de, de Brasil dice orden e progreso. Siempre, orden e progreso. Si tú tienes orden, las cosas van, van cambiando. ¿no? Y, y háblame un poco, yo entiendo el orden, la visibilidad, la claridad, te da opciones, opciones de experimentos, evalúa, te da foco. Cambias los hábitos y llegas a las metas y creces. Eh, háblame un poco de el branding, ese, ese gran concepto para las industrias o para las empresas, para los nuevos proyectos, para estos emprendedores que nos siguen hoy, eh, esa metodología que tú utilizas de, de un branding estratégico de negocios o un, o un formato, un framework, no sé cómo se traduce el BSF, es lo que llaman el, el, el BSF. El branding strategic framework. ¿Cómo se traduce eso y cómo, qué significa eso en esencia?
2: Chévere. Mira, los, de, de macro a micro y, y corto, y tú me vas diciendo en qué, en qué quieres entrar más, ¿no? Pero de macro a micro, marketing funciona para tres cosas. El marketing existe, al final, para tres cosas. De inglés a español porque lo pienso en inglés. Uno es brand awareness, que es reconocimiento de marca. El otro es Demand Generation, o generar demanda. Y el otro es Increase Measurable Revenue, aumentar el ingreso medible. Para eso es el marketing. El marketing es, una vez más, para que te reconozcan como marca, la marca se reconozca, para poder manejar la demanda de prospectos y para que se venda más. Okay. Entendiendo eso, que ese es el concepto, para qué sirve, el, perdón, el objetivo de marketing pues dándole doble clic adentro, observamos que está compuesto de seis stages, de seis etapas o seis pasos. ¿De dónde viene? Me encanta el tema, pero se escapa de lo que estamos hablando. Si te interesa, porque aparte es chévere, lo hablamos. Pero ahí tiene seis etapas, seis pasos. La primera se llama estrategia de marca, que es donde vive ese famoso BCF del que ya vamos a hablar. El segundo paso se llama estrategia de posicionamiento. El tercer paso se llama estrategia de GTM, que viene del inglés, go to market, que en español es algo más o menos como estrategia de lanzamiento o estrategia de penetración de mercado, estrategia de iniciación en el mercado. Cualquiera de esas definiciones funciona al traducir. El cuarto paso o la cuarta etapa es en ese momento en donde se hace el famoso marketing, se llama estrategia de marketing. Por eso hablé del orden antes, hablé del orden antes porque muchas de estas marcas personales, muchos de estos doctores, corredores de seguro, abogados, consultores, pintores, diseñadores gráficos, plomeros que están digitalizándose, que están en pandemia sintiendo la necesidad de ir al mundo digital, arrancan sin querer por el paso 4 o les venden que hay que arrancar por el paso 4 Evidentemente no les dicen es el paso 4 le dicen que es el número uno y por ahí arrancan. Entonces, sin haber orden, evidentemente no hay, como tú dices, progreso. Ok, por eso lo mencioné antes. Pero el cuarto paso es estrategia de marketing. El quinto paso o la quinta etapa es la estrategia digital y el sexto es la estrategia de analítica o de retroalimentación. Ok, ok, Seis pasos, seis etapas, en orden, con estructura, estrategia de marca, posicionamiento, go to market o de, o de lanzamiento en iniciación, estrategia de marketing, digital, y el sexto, estrategia de retroalimentación o la, de, 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 de feedback, de analítica. El paso uno, lo que significa en tres palabras, es quién, bueno, en pocas palabras, quién eres y por qué importa eso en la vida de los demás. La estrategia de marca no es qué haces, no es cómo lo haces y tampoco es para quién lo haces. El paso uno o estrategia de marca es quién eres y por qué importa eso en la vida de los demás. Se trata de encontrar, de descubrir la identidad de la marca. La identidad de la marca está compuesta por todos los códigos y todos los atributos que conforman quién eres justamente Y todos esos códigos y atributos que conforman quién eres viven en un documento, un documento estratégico, un documento del mundo de los negocios que yo he llamado BCF, el Brand Strategic Framework o el marco estratégico de la marca. Por supuesto que hay agencias y hay consultores y hay empresas especializadas en este tema y sus métodos son parecidos al mío con algunas diferencias. Eh, hay distintas escuelas que hablan de esto y pueden llamar a los documentos de manera distinta. Pero el famoso BCF, ¿ok? Es lo que equivaldría a un estado de ganancias y pérdidas o a un balance general dentro del mundo de las finanzas o de repente lo que equivaldría a un plan de negocios a la hora de repente de buscar inversionistas o de traerse socios Tú quisieras mostrarles a ellos cuánto crees que se va a vender, por qué tú crees que esto es un buen negocio, qué es lo que te voy a dar a cambio. Y en el mundo de las finanzas hay que tener una fotografía de qué está pasando, una radiografía interna de cómo está el negocio, este, económicamente hablando, financieramente hablando, así como esos documentos necesarios para ver desde afuera y desde adentro esas distintas áreas del negocio, para poder, para poder saber cuál es la esencia, cuál es el alma, ¿Cuál es el ADN de esos productos, de esos servicios que están alrededor de esa marca, personal o no? Hay que saber quién eres. Hay que saber por qué importas en la vida de demás. Y el documento estratégico, el documento de negocios, equivalente, eh, haciendo el paralelismo con un estado de ganancias y pérdida, con un flujo de caja, con un balance general o con un documento de plan de negocios, se llama el BSF, el Brand Strategic Framework o el marco estratégico de la marca. Por eso es que hay compañías que pasan por un taller o pasan por un proceso en el que hay una dinámica especial para poder descubrir, para poder extraer de los stakeholders o, o, las, o la, las partes interesadas de esa marca, de ese negocio, de esa empresa y poder documentar en este papel todos esos códigos, todos esos atributos que terminan diciendo quién eres y por qué importa en la vida de los demás. ¿Qué hace una empresa, una marca personal, ¿Qué hace cualquier persona que quiere crecer, orden, lleva crecimiento en esta época, en la época de Mauro Aurelios y en el futuro dentro de mil años? Porque no, eso no cambia, es parte del universo, es como la termodinámica, no cambia. ¿Qué es lo que tocaría? Ir al segundo paso. El segundo paso, en corto, después que tú sabes quién eres y por qué importa en la vida de los demás, en un documento de negocios que se llama BSF, pues toca encontrar tu lugar en el mercado. Esto es lo que significa estrategia de posicionamiento. Encontrar tu lugar en el tablero de ajedrez, en el mercado, tu cuadradito desde el cual vas a comunicar quién eres y por qué importas en la vida de los demás que trabajaste en el paso 1 y a quién se lo vas a comunicar. Ahora sí, a un grupo específico de personas. Y el famoso target o la audiencia o con quién vas a hablar aparece, se define, se estudia, se, de alguna manera se identifica en ese, en ese paso 2. El objetivo es del paso 2 a estrategia de posicionamiento es poder atraer a un grupo específico de personas Jacobo ¿qué grupo específico estamos hablando? aquel grupo específico de personas que son los que más valoran lo que tú tienes para ofrecer porque es posible que siendo corredor de seguros siendo pintor siendo historiográfico o vendiendo productos que no son de marca personal es posible que uno atraiga a gente que puede que te compren tu producto o tu servicio, pero no son los clientes ideales. No son lo que llaman un perfect fit. Es como que cuando uno pone un, un, un enchufe. Eh, en, en, en aquella época, hace años, para conectar la impresora a la, a la, a la laptop, había que contar los, los, los pincitos. Había que contar cuántos había, porque de 8, de 16, de, si uno compraba el conector equivocado, no entraba. Y, ah, es que hay 8 huecos y aquí tengo seis palitos, por eso no cabe, ¿no? Entonces, casi que entraba perfecto, pero no entraba completamente bien. Entonces, hay cosas que pueden encajar, pero no encajan perfectamente. Entonces, uno lo que intenta hacer en un mundo digital, donde estamos todos conectados, donde aquel doctor que eh, trabajaba en San Bernardino, allá en Caracas, no, no puede gozar de su mercado cautivo, porque ya nos unimos todos con el mundo digital, y le toca competir con todo el mundo, entonces es muy importante posicionarse adecuadamente. Estrategia de posicionamiento. Encontrar tu lugar en el mercado, desde el cual puedes hablar con un grupo específico de personas y atraer a esa gente, cuál gente los que más valoran lo que tú tienes para ofrecer. Y así es como se arranca todo este proceso. No se arranca creando contenido en Instagram, no se arranca decidiendo si voy a crear contenido en LinkedIn o en Clubhouse, se arranca con el paso 1 y paso 2, que pudiera hacerse bastante corto, ¿no? O sea, uno puede, de alguna manera, llevar en una hojita de papel las cuentas del negocio de uno, o llevarlas a una hoja de Excel, o llevarlas en QuickBooks, o contratar una firma de contadores. Evidentemente, dependiendo del tamaño de la empresa y la complejidad, una hoja de papel, una servilleta no va a ser suficiente y tocará hacerlo más profesional. Una empresa más grande, más compleja, pues probablemente contrate a asesores, este, agencias consultores para ayudarlos con todos estos seis pasos, pero cualquier corredor de seguros, cualquier asesor, cualquier persona, cualquier emprendedor que escucha este programa que tú estás grabando, tiene que saber que esto lo pueden hacer ellos y ellas mismas por su cuenta, aprendiendo con lo que ya está en las redes sociales, en el mundo del contenido gratis en Internet y pasar por el paso uno y por el paso dos. Y cuando uno tiene claro quién es, porque importo yo en la vida de los demás, a quién exactamente le voy a hablar, cuál es el cuadradito en el tablero de ajedrez en el que me voy a parar, desde el cual me diferencio de los demás y atraigo a esa gente que más valora lo que tengo para ofrecer. Entonces puedes hacer pruebas. Y en esas pruebas entras al paso 3, a la estrategia de go-to-market, a la de lanzamiento o iniciación de mercado. Y ahí lo que buscas es simplemente ver que haya una alineación entre lo que tú tienes para ofrecer y el mercado. Es lo que llaman en inglés product market fit. Lo que tú buscas en ese paso es... Oye, ¿realmente esta gente me va a comprar lo que tengo para ofrecer? Lo van a recomprar y uno intenta encontrar la prueba, el piloto más barato posible porque uno no quiere sesgar ese piloto con una estrategia de marketing. Es un error en el paso 3 invertir en publicidad. Es un error crear gran cantidad de contenido en el paso 3 porque entonces ya no sabes si realmente está funcionando porque el contenido funciona o porque el producto y el servicio funciona. Yo lo que quiero en el paso 3 es asegurarme de que realmente tengo un producto o tengo un servicio que la gente quiere y que lo... ¿Cuál gente? La que encontramos en el paso 2 y que lo recompran. Y entonces, cuando yo puedo demostrar de que sé quién soy, por qué importo, sé a quién le voy a hablar, sé cómo me diferencio y encima hice una prueba de mercado y hay alineación del producto y el mercado, ahora sí, señor. Paso 4, estrategia de marketing, arranca la creación de contenido, arranca la publicidad, todos esos temas de los cuales la gente eh, arranca de primero, lamentablemente, vienen es ahorita. Porque El paso 4, que es la estrategia de marketing, para lo que sirve es para escalar y amplificar, o amplificar y escalar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo voy a amplificar? Lo que ya funciona, yo no voy a amplificar el ruido, yo voy a amplificar la señal. ¿Verdad? Yo no voy a amplificar la cacofonía, voy a amplificar la armonía. Entonces, yo busco pasar por el paso 1, 2, 3 y en el 4 ahí sí. Oye, ¿me conviene Instagram? ¿Me conviene LinkedIn? ¿Estas cosas es en inglés o estas cosas es en español? ¿Y me conviene más live? ¿O me conviene más videos? ¿O me conviene un blog? ¿O me conviene Google Ads? ¿O me conviene Facebook Ads? ¿Qué es lo que me conviene? Ese es el paso. Pero las pruebas que uno hace en ese paso, ¿ok? Los experimentos. Y evaluaciones que uno hace en ese paso se hacen muchísimo más cortas, se gasta menos dinero y menos tiempo si se pasó por el paso 1, 2 y 3. ¿Se ve? Totalmente. Y esta es la forma de que la digitalización de cualquier negocio, de cualquier marca personal, de cualquier corredor de seguros, de cualquier empresa, del tamaño de un, una montaña, o alguien en su casa que se levanta de la cama y quiere arrancar. Es el mismo método, el mismo proceso, los mismos pasos. Y lo que esto garantiza es ahorrar tiempo y esfuerzo. Porque la máxima es la máxima del orden. ¿Se
1: ve? Entonces... Totalmente, porque cuando haces algo de una manera lógica y le, le colocas un método y lo divides en pasos más pequeños... Y le colocas un método, vas a lograr el, vas a lograr el cometido, lo que sea que quieras lograr, sin lugar a dudas. Ahora bien, Jacobo, cuando hablas del alma de la compañía, el alma de la organización, el Branding Strategic Framework habla de que es eh, el, 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 el alma pues, de la empresa. Eh, ¿Cómo ves tú eh, toda esta cantidad de compañías que han, que han ido teniendo disruptivas? Eh, que han ido saliendo, ¿Cómo, ¿cómo diferencias tú una compañía que utiliza el BSF y una que no lo utiliza? O sea, cuáles son los que son esas cosas que te pasan a ti por que, que, que lo ves de, 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 de anteojito cuando ves una marca. Muchas veces
2: cuando uno va al doctor y uno va tosiendo por el pasillo y entra a la oficina. Y el doctor casi ni te revisa. Y te dice, tú lo que tienes es esto y te prescribe. Que uno dice, oye, pero qué arrogante este médico. No me quiere revisar, no me quiere inspeccionar, no me quiere ocultar y ya me está medicando. Pero lo que uno no está pensando es que de manera positiva, oye, posiblemente este señor ya ha visto esto durante años y todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde está viendo pacientes y ya de escuchar la tos, ya casi que sabe exactamente que tiene el paciente y lo que hace es medicar directamente, pues, ¿no? Obviamente hay una, una irresponsabilidad este, en ese mundo si no se hace ciertas cosas mínimas, pues, ¿no? Todas esas licencias tienen sus requerimientos, pero lo, lo, lo elijo como una analogía solamente pedagógica. En el mundo de las marcas, después de por tantos años trabajar en esto, ya uno también se vuelve eh, eh, este, eh, de alguna manera una especie como de, de antena, de antena, para observar marcas o negocios e identificar si hay o no hay alma. Y quiero dar unos ejemplos con marcas conocidas y famosas, que aunque no son marcas personales, las elijo porque como todos las hemos escuchado, podemos identificarnos con el cuento. HP, Panasonic, eran compañías gigantescas en los años 70 y 80, y en la bolsa de valores eran el Apple y el Google de hoy en día. Muchos de los que están escuchando esto o viendo esto, de repente no eran inversionistas en la bolsa de valores en los 70, en los 80. Pero para los que sí lo eran, y uno puede leer al respecto, uno sabe que esas empresas eran empresas profundamente valoradas financieramente. Pero hoy en día... ¿Dónde están? Hoy en día, ¿qué tan relevantes son? ¿Será que dejaron de ser relevantes porque perdieron los ingenieros? ¿Será que dejaron de ser relevantes porque perdieron la tecnología? ¿O será que dejaron de ser relevantes porque lo que tenían en su época era la tecnología correcta, los productos correctos, pero nadie estaba enamorado? Nadie era realmente leal. ¿Por qué la gente sigue comprando hoy en día productos de Apple cuando mucha gente sabe que no tienen lo último en tecnología, cuando mucha gente sabe que en Android hay muchos avances primero y que, y, que, y que son perfectamente útiles, porque hay una relación de identificación con la marca. La gente dejó los caballos y se fue inmediatamente al coche, al vehículo, porque era más eficiente. ¿Por qué dejamos los caballos? Dejamos los caballos por la misma razón que se dejó HP por la misma razón que se dejó a Panasonic y por la misma razón que se va a dejar a Samsung. Hoy en día es el rey de la colina, pero la gente lo va a dejar. Y probablemente Google también la gente lo va a dejar. Porque son empresas con las cuales nosotros, nosotros nos relacionamos desde la eficiencia, nos relacionamos desde la utilidad. Y cuando nos dejen de ser útiles, los vamos a dejar. Pero ¿quiénes dejan el cristianismo? ¿Qué cristiano deja de ser cristiano? ¿Qué judío deja de ser judío? ¿Qué, ¿Qué fan del Barça deja el Barça? ¿Qué fan de los Red Sox deja el Red Sox? La gente que se relaciona con una marca, con un ente, desde las creencias, celebra las pérdidas. ¿Cuánta gente se reunió a celebrar que los caballos ya no iban a ser útiles? Y sin embargo, manteníamos a los caballos como nuestro medio de transporte. Nadie rápidamente... Los, los, los dejaron de lado y se fueron con el vehículo y con el coche de motor. Pero hasta hoy en día, y tú lo sabes muy bien, que te gusta bastante el deporte, hay clubes donde se celebraron las pérdidas del Red Sox por años. Por años. Igual con el Barça y con el Madrid. Perdimos, no importa. Salimos, nos, antes de la pandemia. Salimos, nos encontramos, tomamos, comemos, pero celebramos que estamos vivos, celebramos que el equipo sigue, eh, reflexionamos sobre los errores que se cometieron en, en, en el partido pero celebramos y nos mantenemos fieles al Barça fieles al Madrid ¿qué tienen todos ellos que hacen que la gente los ame? muy sencillo creemos lo que ellos creen we, we believe what they believe y de ahí viene la lealtad la lealtad viene de una alineación, una identificación entre las creencias de ambas partes como el caballo no creía nada en particular y nosotros no creíamos lo que el caballo creía, lo seguíamos amando porque estaba vivo y lo tenemos como mascota, algunos, pero lo dejamos utilizar para lo que era útil. Entonces, mientras una marca personal, una compañía, se comunique, se relacione con sus consumidores, con sus clientes, desde la utilidad puede llegar a ser multimillonaria como Google lo es hoy en día y como Samsung lo es. Pero basta con que cambie la tecnología, basta con que evolucione el mundo y alguna de ellas se quede atrás o de un mal paso y se resbale y la gente los va a cambiar por otra marca. Pero no sucede con el caso de Coca-Cola, no sucede con el caso de Disney, no sucede con el caso de Harley Davidson, no sucede con el caso de Apple. No nos interesa que se queden atrás. No nos interesa que tengan tecnología que no sea la última. No nos interesa que no estén en el tope de la colina con la utilidad. Nos interesa que sigan siendo quienes son porque yo creo lo que tú crees. Y como tú crees lo que yo creo, yo creo que tú quieres, nos alineamos y soy fiel. La lealtad es producto de la alineación de las creencias. Nadie es leal ni a la tecnología, ni a los precios, ni a la calidad, a nada. Solo somos leales a las ideas y a un grupo específico de ideas que se llaman las creencias. Por eso, las empresas que trabajan en descubrir su identidad y encuentran que tienen códigos de tributos relevantes para un grupo específico de personas y hacen el esfuerzo continuo a través del tiempo de comunicar esas creencias, logran que su, su audiencia, sus clientes, se reúnan en comunidad y se vuelvan fieles no son fieles a los productos, son fieles a la marca, y la marca no es el logo, la marca son las creencias, de ahí
1: viene. Wow, qué, qué, qué buen brainstorming, qué buen, qué buen resumen que, que me das, porque estos seis pasos, la verdad que están increíbles, y, y ese Product Market Fed, que uno lo pasa por encima, pues ya, ya me di cuenta que es necesario, es justo y necesario, Todo lo, que todos los pasos son fundamentales. Cuéntanos, um, Jacobo, si nos puedes echar un, un par de conceptos, un par de tips para ese emprendedor, ese corredor seguro que nos, nos sigue hoy y que está consternado, preocupado, adolorido, triste con la pandemia y no quiere salir a vender. ¿Cómo le damos algo de inspiración? Eh, Jacobo, hablándole de marketing y branding, ¿qué, qué, qué concepto de motivación e inspiración le podemos dar a esta, a esta gente que nos acompaña? Dios nos está bendiciendo,
2: Dios literal, el universo, Dios como quieras, nos está bendiciendo con la oportunidad de llegarle y tocarle la puerta, entrar a la casa de la gente y llegar hasta su cuarto íntimo a través del teléfono, a través de la laptop y a través de la tableta. Es una oportunidad única en la historia. Y única para los que estamos vivos ahorita, porque dentro de 200 años habrán otras oportunidades distintas que no podemos en este momento planificar. Pero para todo aquel que está en su casa sintiendo agobio, sintiendo frustración, sintiendo confusión, hay que tener muy claro que toda esta complejidad tecnológica es una oportunidad dorada de poder entrar y sentarse en una silla al lado de la cama de la gente y en el momento más vulnerable, en el momento más íntimo, poderle decir tu mensaje. Antes de la pandemia, tú que estás escuchando, tú que quieres ser correo seguros, o eres correo seguros, tú que eres una marca personal y antes de la pandemia te iba bien y ahora no sabes muy bien cómo hacer. Antes de la pandemia, tú solo podías sentarte en un café, en una oficina, con ropa, vestidos, en un momento público. Y la mente y el corazón de esa persona tenían ya cerraduras y tenían ya barreras porque estás en espacio público. Imagínate tener esa misma conversación exacta como la tenías en el 2019, en el 2018, y tenerlo en la casa de la persona mientras la persona está en shorts y una t-shirt, una remera, una, una franela mientras come algo o mientras está en el sofá o está en la cama en el momento de mayor apertura. Es una oportunidad que vale todo el oro del mundo. Y esto no es algo teórico, es que yo creando contenido, la gente me ha escrito, oye, mientras estaba almorzando, durmiendo en la mañana, en la noche, estuve leyendo tu artículo varias veces, estuve viendo tu video varias veces, cosa que en la vida real offline nunca hubiese podido suceder, porque el almuerzo dura una hora y se acabó. No puedes repetir ese mismo almuerzo hora tras hora, tras hora, tras hora. Tienes que ir a otro almuerzo distinto, a otra cena distinta, otro día distinto. Pero es que esta persona puede leer el artículo varias veces en la cama, tranquila, tranquilo. Puede ver tu video varias veces. ¿Tú te imaginas la oportunidad que tienes de repetir tu mensaje varias veces? ¿Tú te imaginas sentado antes de la pandemia y repetir lo que vas a decir 500 veces, la persona se para y se va? Es dorada la oportunidad que tenemos para que llegue a la mente y al corazón de la persona cualquier mensaje que sea que vayas a transmitir. Ahora bien, entendiendo que es una oportunidad de eso, la forma de que eso no sea agobiante es colocando en orden todos estos pasos. ¿Qué micrófono compro? ¿Qué teléfono compro? Eh, ¿iPhone? Eh, ¿Samsung? Pero es que las cosas por Instagram o las cosas por Clubhouse o las cosas por Twitter. ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? Como eso es tan complejo, la manera de que eso no sea tan abrumador es poniendo en papel todos estos pasitos. Si yo pongo todo esto en papel y avanzo pasito por pasito, cuando me llegue el momento de decidir por dónde voy a enviar ese mensaje, me va a ser más fácil identificarlo. Pero seguro es una oportunidad multimillonaria para todos, para todos. Juan, el gran problema que hay acá es que aquel que está triste en la casa en este momento, porque en la pandemia, antes la pandemia le iba muy bien y ahora no sabe cómo hacerlo es porque está tratando de agarrar una pelota en el aire y le vienen 20. Cuando te vienen 20 pelotas al aire, ¿cómo diablos agarras una? Es natural. Lo, la forma correcta de hacer esto es uno darse cuenta, me están lanzando 20 pelotas. No soy yo, no soy yo, Pedro, no soy yo, María, que me falta talento. No soy yo, Pedro, María, que soy, que, que soy menos las herramientas necesarias hoy en día para la creación de contenido apropiada y llegar al lugar correcto, en el momento correcto, ese target correcto. Son tan sencillas como lo que tienes ya en
1: las manos en tu casa. Y muchos de ustedes puede ser que ya las estén utilizando sin darse cuenta. Simple y probablemente ya están inmersos en tu chip, en tu ADN, en tu teléfono. El problema es que la forma como nos acercamos al
2: problema es como si nos lanzaran las famosas 20 pelotas. Paso número uno, paso número uno. Repítete, escribe en un papel, repítete. Esto es una oportunidad. Observa las redes sociales, observa el contenido que crean otros y en vez de ver qué es lo que yo no tengo y por qué a mí me cuesta tanto, observa el efecto que tiene sobre la gente a la cual tú le quieres llegar. Y cuando tú te des cuenta que el efecto que tiene esa marca personal y esa creación de contenido sobre la gente a la que tú le puedes llegar es un efecto que no se podía lograr antes de la pandemia, eso te va a motivar y te va a entusiasmar porque vas a decir, cónchale, ahora, ahora que se digitalizó todo y la pandemia aceleró todo el proceso de 10 años, ahora es que tengo yo también la oportunidad de que mi mensaje, cualquiera que sea tu mensaje, pase de aquí a aquí. Eso no, eso no existía antes de la pandemia, una vez más. No había forma. Obviamente las redes sociales ya existían, ¿no? O sea, no es que las redes sociales arrancaron en el 2020, pero como se aceleró, está más marcado. Es una inmensa oportunidad. Ahora, no importa cuántas veces yo repita, esto es una oportunidad. Eso no va a hacer que la gente lo vea como oportunidad, a menos que abras el teléfono mañana y cuando veas el contenido oye, mira ese video, mira ese texto, mira ese artículo, mira ese audio, mira cómo Juan está con esta herramienta en, en 400 plataformas y yo no puedo hacer eso. No puedo, es complicado. Que, que aparte es verdad, que aparte tú puedes hacer, muchos no lo pueden hacer o porque no tienes los recursos o el conocimiento. Pero cuando la gente vea el efecto que eso tiene, esa marca personal, esa creación de contenido, ese marketing digital, en la audiencia a la que tú quieres llegar y te des cuenta, wow, eso que se produce en el, la mente y en el corazón de esa gente no, no era posible o era muy difícil antes de la pandemia. Eso debería ser suficiente motivación para que luego entonces pases al siguiente paso y decís, bueno, ¿cómo uso mi teléfono? ¿Cómo uso mi, mi microfonito de 20 dólares? ¿Cómo uso mi, mi, mi luz de 10 dólares o 20 dólares de Amazon? Para poder entonces crear ese contenido. Y el siguiente paso es no crear el contenido porque entonces van a pasar los meses y los años, no tengo likes, no tengo seguidores, la gente no me está comprando, perdí el tiempo, ah, porque en ese momento voy a que arrancar por el paso 1 estrategia de marca. Entonces, los seis pasos que yo estoy dando, que han existido toda la vida y que yo los codifico para que sea fácil arrancar en este mundo del marketing, vienen después de que la persona se levante de la cama y diga, oye, lo que puedo lograr Ahora no se podía lograr antes y es suficiente motivación para meterme en ese mundo digital y darse cuenta de que las herramientas que tiene Juan de repente no son necesarias y hay gente que puede arrancar con mucho menos. Y el siguiente paso es el paso uno de los seis pasos. Después de dos, tres meses que alguien siga estos pasitos, que sea una marca personal, ya está metido dentro de su creación de contenido. Llámese artículos, llámese video, llámese audio, llámese un email, un newsletter. Ya va a estar en su ecosistema y su contenido va a estar funcionando. Y si no funciona bien, que es la etapa de experimentación y evaluación, va a poder pivotear rápidamente a lo siguiente. Pero ¿cómo pivoteas y te das cuenta si lo tuyo es por Instagram o por LinkedIn o por Clubhouse si estás tratando de agarrar 20 pelotas a la vez? Esos son los pasos. No hay mejor motivación no hay mejor píldora energética para echarle pichón a la vida que seguir pasos y poner las cosas en orden porque cuando uno se equivoca se puede parar rápido. No, no puedes parar a nadie del piso a punta de palabritas bonitas porque después de que se pare el piso tres, cuatro veces, ¡ay! otra vez las palabritas bonitas. Otra vez el mismo cuento de motivación. Otra vez el agua con azúcar. Pero si en vez de darle a la persona agua con azúcar... Uno le dice, ajá, mira, vamos a cambiar de zapatos, vamos a aprender a caminar, vamos a aprender qué hacer cuando estamos en el piso, cuando nos caemos y estamos en el piso, cómo nos, cómo nos revisamos a ver si tenemos alguna, alguna, alguna fractura, cuánto tiempo podemos estar en el piso, cómo aprovechamos el tiempo que estamos en el piso. Entonces, si uno le da estrategias y herramientas a esa persona que está en el piso, lo que va a pasar es que las siguientes veces no va a haber que echarle un cuento, no va a haber que darle agua con azúcar, porque le dimos las estrategias, las herramientas, los pasos, y se va a poder parar a sí misma o a sí mismo solo del piso. Cada vez se va a caer menos, menos veces, y cada vez que se cae, se para más rápido.
1: ¿Se ve? Totalmente. Bueno, eh, Jaco, gracias, mi partner, por este insight. La verdad que... Eh, la verdad que es fundamental para cualquiera de nosotros, cualquiera que esté emprendiendo hoy en día, tener este, esto que tú acabas de decirnos, porque a veces perdemos con la, con la complejidad, perge, perdemos oportunidades por no, por no dedicarnos un poco a hacer las cosas más simples, a hacer las cosas más sencillas, más fáciles. Y, y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Celeto un corredor. Um, nos vemos la semana que viene, muchachos. Gracias, Jacobo. Déjame despedirme acá. Voy cerrando y nos volvemos a ver ahora. Gracias, muchachos. Mil, mil gracias por seguirnos hoy. Nos vemos el próximo miércoles sin falta a las 4 p.m. por el canal de YouTube. Vamos a estar allí. Este son el tipo de contenidos que nos encanta compartir con ustedes porque al final la idea es poder ayudarles a que puedan otra vez levantar esas ventas, puedan otra vez levantar ese, ese ánimo, levantar las compañías, levantar sus emprendimientos y a llevar esa meta de mi primer millón de dólares en 12 meses eh, con disciplina, con eficiencia, con productividad y con orden, como dice nuestro amigo Jacobo. Mil gracias, muchachos. Nos vemos la semana que viene. Mucho ánimo.
0: Si estás Está relajado, cocinado, 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 penis cocinado, está segura está segura